0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, meg azokat is, akik az interneten követnek bennünket, és azokat is, akik Ausztriában nyaralnak a mai alkalommal egy olyan témával készültem. Mindannyian találkozunk ezzel a kérdéssel, mivel hogy az egész életünket úgy éljük le, hogy egyrészt rászorulunk Istennek a segítségére, másrészt igényeljük is Istennek a segítségét, viszont Isten bizonyos módokon segít rajtunk, és föltettem ezt a kérdést, amire együtt keressük majd a választ, hogy hogyan segít Isten rajtunk. És amikor ezt a kérdést föltesszük, akkor már rögtön két válaszunk is van rá. Az egyik az, hogy mi szeretnénk, hogy valahogyan segítsen Isten, a másik oldalon pedig van a valóság, ahogyan segít Isten. Majd aztán fogjátok látni, hogy a kettő néha összeér, mert vannak azért olyan kivételes esetek, amit mi szeretnénk, de az néha a valóságban is megtörténik, de... Majd fogjuk látni, hogy azért nem vagyunk túlságosan elkapatva ebben a témában, tehát egy ilyen reális képet kell, hogy lássunk erről. Tehát hogyan segít Isten? Hogyha megkérdezném tőletek, hogy hogyan szeretnétek, hogy segítsen Isten, akkor mit mondanátok? Hogyan segítsen Isten rajtunk? Nem fogok túl sok kérdést föltenni, de ezt az elsőt, ezt muszáj. Hogyan segítsen rajtunk? Igen, tehát pontosan úgy, ahogyan mi szeretnénk. Van egy elképzelésünk is, pontosan úgy. Például időben mikor? Hát most. Most. Azonnal. Igen. Nekem ez annyira automatikus volt, amikor folytattam ezt, hogy hogyan segítsen Isten, hogy hát most. Hát nem öt év múlva. Ha nekem mostan egy szükségem, akkor segítsen most. Jó, akkor nem kérdezek többet, majd, majd látjuk együtt. Tehát van néhány olyan dolog, ahogyan mi szeretnénk, hogy Isten segítsen, és abból az első az hogy azonnal. Tehát, hogy most, ha most van a szükség, akkor szeretnénk, ha most válaszolna. És ide is a bibliai történeteket választottam, bár igazából ezek a mi kívánságaink és az elképzeléseink és az esetek nagy többségében ez azért nem így történik, de azért mégis találunk ezekre is bibliai történeteket. Tehát a mi kívánságunk Isten segítségével kapcsolatban az lenne, hogy segítsen rajtunk azonnal, azaz lehetőleg ne legyen bizonytalanságban eltöltött idő. Amikor van egy szükség, akkor jöjjön a segítség. Erre találunk történetet a lukács evangéliumában. Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik, hagyjátok abba, és megérintve a fülét meggyógyította őt. Ez az a jelenet, amikor Jézust már elfogják a katonák a Gecsemáné kertben, és Péter nagy vehemensen levágja levá Mákusnak, azaz a főpap szolgájának a fülét, és Jézus kiszabadítja a kezét, pedig őt már megkötözték, kiszabadítja a kezét, és meggyógyítja ezt az ellenségét, aki azért érkezett, hogy őt elfogja. És itt azt láthatjuk, hogy nincsen talán még fájdalomérzet sem, mert annyira gyorsan jön a segítség a, a baj után, hogy ez a férfi talán még fájdalmat sem érzett. Jézus nem mondta azt, hogy hát engedjetek el, és hogyha akarod, akkor meggyógyítalak. Itt nem is kérdezte meg, hogy akarsz-e meggyógyulni, amit minden esetben föltett a betegnek, hanem egyszerűen kiszabadította a kezét, és meggyógyította ennek a férfinek a fülét. Tehát van ilyen eset is, de ez azért ritka. És mi leginkább ezt szeretnénk, de ez azért nem gyakori az életben. Tehát újra tegyük fel a kérdést, kérdés, hogy hogyan szeretnénk, hogyan segítsen rajtunk Isten, és biztos, hogy ha tovább gondolkozunk rajta, akkor mindannyi otoknak jut majd az, hogy szeretnénk, ha a segítség tökéletesen érkezne. Tehát ha valaki beteg, akkor nem elég az enyhülés, nem elég, ha csak egy kicsit pár napig jobban érzi magát, hanem teljes gyógyulás kell. És erre is találunk azért például a Bibliában igaz, hogy nem sokat. Ézsaiás könyvében olvassuk Ezékiás királynak a betegségének a történetét. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás profita, Ámos fia elment hozzá, és ezt mondta neki, így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben. Akkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta, Úram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Azután így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz, menj és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr atyádnak, Dávidnak, Istene, meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél, ezért megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Amikor Istentől jön az üzenet, tehát nem egy orvos mondja, hanem maga Isten, akkor az ember úgy gondolhatja, hogy innen már nincs menekvés. Tehát, hogy ha Isten eldöntött valamit, hogy meg kell halni, rendelkezze a házad népéről, akkor már nincs kihez fordulni, és Ezékiás király mégis Istentől a megfelebb igazság és végzés után még kegyelmet és gyógyulást kér, és Isten úgy dönt, hogy megadja ezékiásnak ezt. Ez egy nagyon egyedülálló történet, bár Istennel azért lehet alkudozni, és lehet vele szóba állni még ilyen esetben is, amikor látszólag már nem akar változtatni a, a, a végzésén. És azt látjuk, hogy Ezékiás király imádkozik, és utána a profitát Isten visszaküldi, hogy mondja meg Ezékiásnak, hogy nem egy évet, nem egy hetet, vagy, vagy fájdalommentes elmúlást fog kapni, hanem még 15 évet. És azért az, az a 15 év, az nem kevés idő. és Nagyon sok olyan eset volt már így a múltban, amikor azt láttuk, hogy amikor Isten valakinek így visszaadja az életét, akkor általában az emberek mindig 15 évet kapnak még. Tehát ez egy ilyen nagyon zárójeles, ezzel azért nem lehet mindig számolni, de általában Isten ha valakinek megkegyelmez, akkor 15 évet szokott adni. Tehát ebben a történetben azt látjuk, hogy Isten nem egy ilyen kis enyhülést, egy kis ajándékot adott ezékiásnak, hanem egy tökéletes ajándékot. Igaz, hogy 15 évig tartott, de azért ez az egy elég számottevő idő, emberi léptékekkel mérve is. Hogyan szeretnénk, hogyan segítsen rajtunk Isten? Hát, ha lehet kívánni, akkor biztosan mindannyian úgy kívánnánk, hogy Isten szenvedés nélkül segítsen rajtunk. Tehát nem úgy, ahogyan iskolába járunk, hogy azért az sok lemondással, sok erőfeszítéssel jár, hanem úgy, úgy szenvedés nélkül. Hát Isten azért Isten, hogy tudjon valamit azonnal megoldani, és szenvedés nélkül. Hát Isten azért Isten, hogy erre képes legyen. És találunk is erre történetet a Bibliában. Egy Jábes vagy Jábec nevű ember a krónikák első könyvében szerepel, és sok-sok-sok név szerepel előtte a Bibliában, meg utána, és itt az ő kis életeseményét egy egy versben összefoglalva ö, találjuk meg. Tehát ez az egyetlen értelmes történet, amit a Krónikák első könyve első sok fejezetében lehet találni. Így szól az ő története. Jábéc segítségül hívta Izrael istenét, és ezt mondta. Bár csak nagyon megáldanál engem is kiszélesítenét határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom, és megadta neki Isten, amit kért. Maga a kérés az... Ö, Hát nem furcsa, mert ezt mindannyian szeretnénk. Szeretnénk áldást kapni, szeretnénk széles határokat kapni, szeretnénk, hogyha Isten mindig velünk lenne, és általában úgy, hogy még érezzük is, hogy velünk van. Szeretnénk, ha Isten minden bajtól megoltalmazna, tehát nem csak úgy, hogy ö, kegyelmesen kapjuk a csapást, hanem hogy oltalmazzon meg a bajtól, és szeretnénk mindannyian fájdalommentesen élni az életünket. Tehát ez mindannyiunknak a, a kérése vagy vágya lehetne, és Isten sok esetben megadja, sok esetben pedig föltesszük a kérdést, hogy de miért nem. És ez a történet egy olyan férfiről szól, aki, ha csak egyet kért volna ezek közül, és azt megkapta volna, akkor is már gazdagon megajándékozott lett volna, és Isten ezeket mind megadta neki. Tehát megadta az áldást, megadta a széles határokat, az azt jelenti, hogy esetleg sok ember életére lehetett hatással, Isten vele volt, de valamilyen kézzelfogható és látható vagy érezhető módon, mert hát mindannyiunkkal velünk van, de valami pluszt kért ez a férfi. És valószínűleg, vagyis hát megkapta, mert azt írja a szöveg, hogy megadta neki Isten, amit kért. És még a bajoktól való mentességet, és a fájdalomtól való mentességet is megkapta. Tulajdonképpen, ha kellene egy férfit, vagy egy embert keresni a Bibliában, aki a leggazdagabb volt, vagy a legtöbb ajándékot kapta, akkor jábes, vagy jábéc lenne az, aki a legtöbb mindent kapta Istentől. És olyat is megkapott, ami azért sok embernek nem nem jár ki, vagy nem élvezi az életben. Tehát még erre is van példa, de majd fogjuk látni, hogy ennél azért a nagy átlag reálisabban kapja segítséget. És akkor még lesz két, két ilyen kívánságunk. Tehát, ha megkérdezzük magunktól, hogy hogyan szeretnénk, hogyan segítsen rajtunk Isten, akkor biztosan mondanák azt is, hogy Hát nagy csodával. Hát nem azért vagyok én hívő, hogy az én életemben semmi se történjen, vagy csak kis csodák történjenek, hanem történjenek nagy csodák. És egyébként sokszor mások meg is szokták kérdezni, hogy hát az Istened nem segít, hát akkor miért vagy te kapcsolatban Istennel, ha nem, nem tesz érted csodát. Tehát, hogyha ha teljesülni az, amit szeretnénk, akkor én biztos, hogy kérném azt, hogy mindig nagy csodával jöjjön a segítség. Mint ahogyan van is rá példa Józsói könyve 10. fejezetében, és veszteg maradt a nap, megállott a hold is, míg ellenségein bosszút állt a nép. Megvan ez írva a Jásár könyvében, megállt a nap az éközepén közepén, nem sietett lenyugodni egy teljes napig. Ez az a történet, amikor a Gibeoniták, tehát a honfoglalás után a Gibeoniták csellel áruhába öltözve, és morzsás kenyeret a tarisznyájukban Mozás kenyérrel a nyájukban beállítottak a Józsuéhoz és a vénekhez, és azt mondták, hogy szeretnének szövetséget kötni velük, és Józsué és a nép nem kérdezte meg Isten szövetséget kötöttek velük, és néhány nap múlva kiderült, hogy ők kánani nép és nem lett volna szabad velük szövetséget kötni, és akkor idáig nem is lett volna olyan nagy baj, mert a szövetség az olyan komoly, hogy azt annak ellenére vállalniuk kellett, hogy tudták, hogy hazugságárán szerezték meg a Gibeuniak, de a következő fejezetben azt olvassuk, hogy hogy a gibeóniakat megtámadták a kánoániak és a gibeóniak segítséget kértek józsui és Józsui ment, és a néppel, a hadsereggel segített a Gibeonitáknak és nem az lett a történet vége, hogy hát sajnos így alakult, látjátok, hogy hát nem kellett volna csellel megszerezni ezt a szövetséget. Mi próbáltunk segíteni, ott voltunk, de hát sajnos vereséget szenvedtünk, hanem József azt mondta, hogy igazából egy napig kellene még folytatni ezt a harcot, de ahhoz viszont egy hatalmas csoda kell. De ha egy napig még harcolunk, akkor le tudjuk verni, ami szövetségeseink ellenségeit, akik igazából a mi ellenségeink, mert a kibeóniak ellenségek lettek volna, csak hát a csellel megszerezték a szövetséget. Tehát csak egy napig kellene tovább harcolnunk, és akkor sikeres lesz ez a háború, de nem úgy gondolkozott Józsué, hogy hát azért ekkora csodát mégse kéne kérni, vagy hát úgyse kapom meg, ahogy mi szoktuk sokszor lehigasztani magunkat, hogy hát igen, most kéne egy jó nagy csodát, de hát ennek nem nagy esélye van, és akkor nem is kérjük. Azt mondta Józsué, hogy maradjon veszteg a nap és a hold, és Isten teljesítette ezt a kérését, csak azért, hogy a a volt ellenségeit, akik most már a szövetségesei lettek, meg tudja menteni. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor ismertem ezt a történetet, ezt azért a gyerekiskolában elmondják, és én mindig azt hittem, hogy Izrael népértette Isten ezt a nagy csodát. És még akkor is nagy lenne, hogy megáll a nap, megáll a hold, és Isten megszabadította a saját népét ilyen nagy csodára, de ezt Isten nem is a saját nép értette, hanem egy, egy hazug, népért, akik segítséget kértek Isten népétől. Szóval Isten még akár az ellenségen is ő, tud ő, ilyen nagy csodával segíteni, hogyha az az ellenség a szövetségesévé akar válni Istennek. És az utolsó ilyen elvárásunk, és akkor utána majd rátérek a realitásokra is hogyha fölteszik nekünk a kérdés, hogy hogyan szeretnénk, hogyan segítsen rajtunk Isten, akkor biztosan mindannyian eljuttok oda, hogy hát szeretnénk, ha a segítségei véglegesek lennének. Tehát nem öt percet segítséget kapnánk, vagy öt naposat, vagy öt éveset, hanem, hanem olyan véglegeset, amit most megkapok, és soha, soha soha, többet nem veszítem már el. És erre is van példa a Bibliában az egyik legszebb történet, és az egyik legrövidebb is, Énók az Istennel ját, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Ha megkérdeznék, hogy ki a legidősebb ember a világ akkor mondjuk Jézuson kívül, kit mondanátok? És nagyon könnyű, ott áll a táblán. Énók a legidősebb ember, mert ő megszületett valamikor a, ezer évvel a teremtés után, és még mindig élt, tehát nagyjából ilyen ötezer éves, csak most már nem ebben a dimenzióban él, mint mi, de ő nem halt meg. És e, milyen érdekes az, hogy Isten kitüntetett két embert a, az emberi e, nemzetségből, a 6000 éves emberi történelem alatt két embernek megadta azt, hogy, e, hogy nem kellett meghalniuk, és nem is kellett megvárni azt, hogy e, meghaljanak, és majd a feltámadás hajnalán Isten e, vagy Jézus elvigye őket a mennybe, hanem azt mondta Isten, hogy én nem várok már olyan sokáig, hanem Énókot és Illést már most a mennyben akarom látni. És Énók megkapta ezt az ajándékot, Isten elvitte őt a mennybe, és nem kellett sohasem. -e. Még arra az időre sem szüneteltette Isten ezt a mennyei ö, lakhelyet, amíg Jézus itt a földön élt. Mert mondhatta volna Isten, hogy hát azért az igazságtalanság, hogy Jézus a földön van, ti meg már itt vagytok a mennyben, addig ti is menjetek vissza, Jézussal töltsétek el azt a 33 és fél évet, és majd, ha Jézus győz, akkor majd visszajöhettek, hanem ők folyamatosan már ö, a mennyben éltek, ö, ar, annak a, az ajándéknak és győzelemnek a... A, az eredményeként, amit Jézus itt a, a Földön megtett őértük, és miértünk is. Ez volt az az öt dolog, amit biztosan szeretnénk azzal kapcsolatban, hogy hogyan segítsen rajtunk Isten, és ehhez képest van a valóság, amikor egy picit szolidabb formában kapjuk ugyanezeket. Tehát azt szerettük volna, vagy szeretnénk folyamatosan Istentől, hogy azonnal segítsen rajtunk, azaz most, de Istennél azért sokszor kell várni a segítségre, Istennél gyakoribb a később, mint az azonnal. Például ott van Mózesnek a története, akinek a, a, a történetét, ha látjuk, akkor a körítés az, hogy Izrael népe már, hát igazából sok évtizede imádkozik azért, hogy Isten végre támaszson egy szabadítót, aki majd kiszabadítja őket az egyiptomi rapságból. Mert a Mózes első könyve 15. fejezetében, amikor Isten Ábrahámmal beszélget, és azt mondja neki, hogy 400 évig fogja egy idegen nép elnyomni a népet, akkor az a 400 év onnan értendő Ábrahámtól, tehát ettől a beszélgetéstől, amikor Isten ezt mondja Ábrahámnak. Onnan indul a 400 év, és akkor a végére egy rejtélyes módon 430 lesz belőle, amit igazából nem tudom, hogy bárki tud-e, hogy miért 430 és nem 400. De az a lényeg, hogy a... A megígért 400 év az nem az egyiptomi rabszolgaság, hanem a Ábrahámmal való beszélgetéstől indul. Tehát maga a rabszolgaság az ilyen 215 év volt állítólag sokak számítása szerint, én ezzel egyetértek. De akkor is igaz az, hogy a nép már sok-sok évtizede imádkozik azért, hogy Isten végre küldjön egy szabadítót, aki megszabadítja őket. És akkor Isten egyszer küld egy szabadítót, aki. Kisbabaként megszületik, Mózes kosárban kell rejtegetni, bekerül a fáraó udvarába, de onnantól még 40 évnek kell eltelnie, mire ez a férfi egyáltalán felnőtt lesz, és alkalmas lesz arra, hogy a népének a szabadítója legyen és akkor még onnan jön egy jó kis hosszabbítás. Tehát elmondhatjuk azt, hogy Isten gyakran akkor vár a legtöbbet, amikor emberileg a legkevesebb idő van a várakozásra. Amikor Ábrahám 75 éves volt, és Isten mondta neki, hogy nagy népé teszi, akkor Ábrahám mondhatta volna azt, hogy ha Isten tegnap előtt már fiút adott volna nekem, már késő lenne, és onnantól kezdve még átterik 25 év, mire megszületik Izsák. Tehát 75 éves már kicsúszotta az időből, és Isten még 25 évet vár az ígéretének a teljesedésére. Tehát Istennek nagyon sok ideje van, és, és igazából az az érdekes benne, hogy Ábrahamnak is volt még 25 éve arra, hogy, hogy várjon a fiúra, csak ő érezte azt, hogy, hogy már késő van. Az is sokszor igaz, hogy mi szeretnénk, Többet kapkodni, és kapkodnánk is azt érezzük, hogy már kicsúsztunk sok mindenből, viszont ugyanekkor Istennek a legtöbb ideje mindig ekkor van a várakozásra. Sajnos sokszor tapasztalhattuk már azt, hogy addig nem is történik csoda az életünkben, amíg mi görcsösek vagyunk, vagy kapkodunk, vagy elkezdünk valamihez nagyon-nagyon nagyon ragaszkodni emberi erőből. Általában Isten ezeket elszokta venni, és utána adja vissza ajándékként akkor, amikor mi már lemondtunk róla. Isten úgy segít bennünket az életben, hogy nem szoktat rá minket arra, hogy mi dönthetjük el, hogy mikor, minek van itt az ideje, nem az időzítés Istennek a kezében van. Tehát Mózes felnő, már évtizedek óta imádkoznak a néptagjai a szabadítóért, Mózes megszületik el, telik 40 év, akkor már azt lehet mondani, hogy most már itt az idő, és van egy, egy élet férfi, aki szabadítója lehet a népnek, de Mózes 40 évesen a saját kezébe veszi az irányítást és elkezd kapkodni. Elemelt azt írja a Patriarkák és Profiták című könyvében, Mózesnek angyalok mondták meg, hogy ő lesz a szabadító. Ez a Bibliában így nincs benne, de úgy gondolkozhatunk, hogy olyan Mózes tudott-e róla, hogy ő lesz a szabadító, de Elemelt azt írja, hogy az angyalok megmondták neki, ő lesz a népének a szabadítója. Bár egyébként Mózes kitalálhatta abból, eh, ahogyan Isten őt megmentette a születése eh, körül, meg ahogyan bekerült rabszolgaként a fáraó udvarába, de egy értelmű volt, hogy ő lesz a szabadító. Viszont ez így nincsen benne a Bibliában, csak úgy a sorok között látszik, hogy valószínűleg úgy érezte, hogy az ő vállát fogja nyomni a feladat, és, és ő neki egyedül kell ebbe a feladatba beleállnia, és ez alatt a nyomás alatt, hogy nem kérdezte meg Istennek a, a tanácsát és a segítségét nem kérte, valószínűleg, ezért hát elég emberi módon oldotta meg a segítséget, megölte az egyiptomit, jó, hát nem volt a szándékos, de, de mégis az a, az, az erő, az a, az a súly, ami ott volt benne, az valószínűleg ebbe az, az irányba terelte őt. És akkor azt mondtuk, hogy már sok évtizede imádkozott a nép szabadítóért, akkor Isten végre küldött valakit, akkor már 40 éves lett, és onnantól kezdve még mindig 40 év telik el, mire Isten el tudja hívni Mózest, amikor már tényleg készen van arra, hogy a népének a szabadítója legyen. Tehát összesen 40 plusz 40 évig szinte semmi sem történt. Na, erre szoktuk azt mondani, hogy igen, Istennek van ideje, de végül is Mózesnek is volt, mert utána az utolsó 40 évet meg népének a szabadítójaként töltötte el. Tehát volt kemény 40 év, amikor végre betöltötte azt, amiért Isten őt elhívta. Tehát sokszor Isten úgy segít bennünket, hogy várni kell. Az volt a kérésünk, vagy az volt a felsorolásban az emberi vágyunk, hogy Isten segítsen rajtunk tökéletesen, olyan, mindente, olyan teljes körűen, de Isten sokszor részlegesen adja a segítséget. Én azt a címet adtam ezt a történetnek, hogy az élet problémás, ha az örök élet hajnala előtt támadtá fel. És egy feltámadási történetbe ö, csöppenünk bele a János Evangélium a 12. fejezetében. Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztotta a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatt mentek oda és hittek Jézusban. De ha valaki nem ismeri a történetet, akkor is már <kül> ebben benne van az, hogy ez. Lázár feltámadása ő, után zajlik. Jézus ö, egy ember támasztott fel nagyon nagy nyilvánosság előtt, ö, mert ö, Jairus lányát ö, hat fő, illetve a három tanítvány volt vele János, Jakab és. Ö, Péter, plusz a Jaírus lányának, a, tehát jaírus és a felesége voltak ott, amikor Jairus lányát feltámasztotta, plusz Jézus, tehát ez egy kiskörben történt feltámadás volt. Amikor a Naini özvegy fiát támasztotta fel Jézus, akkor ott nem tudjuk, hogy hányan voltak jelen, de egy, egy családi temetés volt az, amire ők igyekeztek, tehát nem volt túl sok ember ott asszonynak nem volt sok rokonat, tehát lehet, hogy egy-két ember volt csak, akinek a szeme látára Jézus feltámasztotta a Naini ifjút, viszont itt Lázár feltámadásánál valószínűleg az egész falu udasereg is és ez már nagyon közel van Jézus kereszt halálához, és eddigra már nagyon sok haragosa és ellensége van, és az emberek... Lázárt is sokan ismerték, Jézusra is kíváncsiak voltak, és biztos, hogy nagyon, de nagyon sokan voltak jelen ennél a feltámadásnál. És Jézusnak ez volt az egyik legnagyobb messiási jele. Azért is, mert Lázár már három napja halott volt, és az volt a közsziedelem, hogy három nap után már senki nem támad fel. És egyébként a Bibliában egyetlen egy ilyen történet van, a Lázár feltámasztásának a története, amikor Isten vagy Jézus nem aznap meghalt embert támasztanak fel, vagy valamelyik próféta Tehát ez az egyedüli történet a Bibliában, amikor egy három napja halott ember támad fel. Ilyen következőleg csak a feltámadásnál lesz, hogy nem egy egynapos halott támad fel. Majd nézzetek, utána egyébként tíz feltámadási történet van a Bibliában, és mindenki akkor támad fel az nap, amikor meghalt, már később nem, egyedül Lázár. És ebben a szövegben, amit felolvastam, még az van benne, hogy... Hogy Lázár ugyan feltámadt, mint a legnagyobb messiási jele Jézusnak, és az egyedüli a, a világ történelemben, és mégsem egy problémamentes életre támadt. Mi azt gondolnánk, hogy hú, ha valaki, valakinek egy ekkora csoda történik az életében, akkor onnantól kezdve már minden sima. És azt olvassuk itt, hogy a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik. Az már eleve tervik volt, hogy Jézust megölik, de azt mondták, hogy most már Lázárt is ebbe a körbe. Lázár sem maradhat életben. Nagyon érdekes az, hogy a gazdag és lázár története a Bibliában, az igazából egy tanmese, most ezt nem fogom hosszan elmondani, de ez egy tanmese, és az a lényege, ami a végén elhangzik, és a gazdag és lázár történetében Jézus azt mondja, hogy ha Mózesre és a nem hallgatnak az emberek, akkor az sem fogja őket meggyőzni, ha valaki feltámad a halálból, és az a valaki az ebben a történetben lázár lett volna, a történetbeli lázár. És itt látjuk a, a valóság párját annak a tanmesének, hogy egy Lázár visszajött a halálból úgy, ahogyan senki más előtte, és ahogyan senki más utána, majd csak a feltámadásnál és senkit nem győzött meg semmi felől. Még azt sem vették észre, hogy Jézus a messiás, pedig Lázár visszajött a halálból. Tehát igazából Jézus ezzel a valóságos történettel bizonyította, hogy igaz az, hogy ha valaki nem akar hallgatni Múzesra és a profitákra, akkor az sem fogja őket meggyőzni, ha valaki visszajön a halálból, még akkor sem, hogyha ezt az illetőt Lázárnak hívják. Ez a történet Lázár feltámadásának a története, hogy, mondtam, egyedülálló. Mária és Márta nagyon szerette volna, hogy ha Jézus, ha, igen, ha Jézus feltámasztja lázárt, de igazából nem támasztottak semmiféle igényt, csak annyit mondtak, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Viszont nem oldott meg Lázár feltámadása semmit, mert a zsidók ezután már Lázárt is meg akarták ölni. Nagyon érdekes az, hogy a négy evangéliumból Máté, Márk és Lukács nem írja le, ezt a történetet, pedig ez az egyik legfontosabb történet, de vala, vajon miért nem, és azt mondják a tudósok, hogy azért, mert a Máté Márk és Lukács evangéliuma elég korai evangélium, és a család veszélybe került volna, hogyha sokan olvasták vagy hallották volna ezt a történetet, és egyébként meg Lázár ellen hát nem volt túl jó a viszony, vagy Lázárral szemben nem volt túl jó a viszony, ezért Márti már és Lukács nem írja le az evangéliumában, hogy az az ellenszem, ami Lázárral szemben kialakult, az ne szítódjon tovább. Viszont a legutolsó evangélium, ami a legesleg frissebb, tehát a legkésőbbi az újszövetségi íratok közül a János evangéliuma, az viszont leírja, az már hat. Névvel későbbi, mint a többi evangélium, mert addigra ez a család, az ebetániai lázár már nem élt, nekik már nem lehetett többet ártani, viszont a történet meg annyira nagy, hogy ennek ö, ö, bele kellett kerülnie a Bibliába, és azért van az, hogy ez a hatalmas messiesi csoda nem szerepel a korábbi evangéliumokban. Krisztus után 70-ben, amikor Jeruzsálem pusztulás, akkor a rómaiak mindent elpusztítottak, akkor Betánia is áldozatul esett, viszont később az arabok felépítették ezt a falut, és Lázárfalujának nevezték el, ezzel állítva emléket annak, hogy ott egy nagy csoda történt. És mi ebből a tanulság nekünk? Lehet, hogy mi is találkozunk azzal, hogy meg kell szoknunk a gondolatot, hogy még halandóak vagyunk. Bár Jézus Lázárt föltámasztotta, de bennünket valószínűleg majd csak a feltámadás hajnalán fog feltámasztani. És ez azért van, mert bár Isten megtehetné, hogy vég nélkül hosszabbítja az életünket, mindig kis gyógyulásokat ad, és ezt megadja a végtelenségig, illetve Jézus eljöveteleig. Sokszor megteszi, de egyszer azt mondja, hogy eddig volt, és most már majd a feltámadás lesz a következő pillanat. Egy lelkész egyszer úgy fogalmazott, hogy egyszer elfogynak majd a, a csodák. De a legnagyobb csoda még azután jön, még pedig a feltámadás. Tehát minden betegségünkből itt nem fogunk meggyógyulni, és nem leszünk mentesek minden nehézségtől. Még Lázár sem volt az, pedig ő egyszer már feltámadt. Hogyan segít rajtunk Isten? Mi azt szeretnénk, hogy szenvedés nélkül segítsen, de a reális kép az, hogy Isten segít bennünket a szenvedésben. Az egy nagyon jó hír, hogy Isten csak megmért szenvedést enged meg. Ahogyan Pál Lapostól írja, az első korintusi levélben emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Pálápostól olyan korban mondja ezt, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem értiteket, amikor az oroszlának, mint veszély, vagy a cirkuszba ö, kerülés, ö, mint veszély, ö, az, az mindennapos volt. És Pálápostól neki írja azt, hogy Ön emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért el benneteket, viszont ha jön, már pedig lehet, hogy jön, vagy valószínű, hogy jön, akkor Isten minden erőt, amennyi szükséges, meg fog adni hozzá azért, hogy, hogy elbírjuk azt viselni, és ez az egyik legfontosabb ígérete az új szövetségnek. Még mindig az ellenség földjén érünk, bár a mi hadvezérünk győzött, de még nem jött értünk. De ahogyan az Omotiskolán beszéltünk róla, a feltámadás az már önmagában bizonyítja azt, hogy ha Jézus feltámadta a halálból, akkor biztosan nem fogja itt hagyni az övéit, hanem dicsőségesen értük fog jönni. A jobb történetékből pedig azt látjuk, hogy Isten megengedi a legtökéletesebb szolgájának, jobbnak, aki Isten szerint tökéletes, nem sok ilyen ember van a Bibliában. Isten szerint tökéletes, mégis megengedi a nehézségeket az életében, úgy, hogy Jobb még nem is tudja meg, hogy mi folyt a színfalak mögött, és nem tudta meg Jobb, hogy nem Isten volt az, aki aktívan akarta az ő szenvedését vagy betegségét. Viszont nekünk könnyű, mert mi a Jobb történetét az elejétől a végéig ismerjük, és mi tudjuk, hogy nem Isten volt az, aki kibabrált Jobbbal, hanem az ellenség volt. De Isten nagyon sokszor nem teheti azt meg, hogy ki veszi a sajátjait ebből a földi történelemből is minden szenvedés nélkül ad nekik. Bár ahogy láttuk, volt rá példa, de azért nem általános. Nekünk ebben a történetben ez a részünk, hogy megbízunk Istenben, hogy... Az a legjobb, amit ő nekünk megenged, és a konkrét kérdéseinket pedig feltehetjük neki már az életünkben is, és van olyan kérdés, amire Isten már itt választad, viszont a, az igazi választ megtudhatjuk akkor, ha győzünk. Isten majd a Jézus eljövetele után minden kérdésünkre fog felelni valószínűleg az ezer év alatt. És akkor még két apróság a végén azt kívántuk az elején, hogy Isten. Ha már Isten, akkor tegye meg, a, a, vagy segítsen rajtunk nagy csodával, de a reális az, hogy Isten sokszor ö, kis csodákat tesz értünk. Viszont ö, azt nem szabad szóval elfelejteni, és ez a hála témakörében tartozik, ö, témakörébe tartozik, hogy ö, attól még, hogy ö, kis csoda, de az is csoda. A Józsué könyvében azt olvassuk, hogy a honfoglalás után. A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből. Nem volt többé mannája Izrál fiainak, hanem már abban az évben Kármán földjének a termését ették. Föltehetjük a kérdést, hogy hát most... Ennek miért kéne annyira örülni, hogy megszűnt a csoda. Ha visszatekintünk az Izrael népének a vándorlására, akkor azt látjuk, hogy eleve Isten hozott tíz csapást. nekik, ez volt a kezdete annak, hogy Isten meg akarja őket szabadítani Egyiptomból. Utána a Vörös tenger ketté vált, ami a tizenegyedik csapás volt a fárónak, és ő sajnos ott is maradt, azután Isten vizet fakasztott nekik a sziklából, minden nap mannát adott, 6. nap kétszer annyit, hetedik nap semennyit. Minden héten minden nap Aztalhatták Istennek a hatalmas csodáját. Eddig voltak a nagy csodák, de most beértek Kármánba, és azt olvastuk az előbbi szövegből, hogy ö, ettek a föld terméséből, és másnap megszűnt a manna hullani. Hát most ennek miért kéne annyira örülni? Most ez, ez miért olyan nagy valami, hogy megszűnt a manna hullani? Hát az volt a nagy csoda, hogy 40 évig hullott. Most ez miért olyan nagy dolog, hogy végre megszűnt hullani? Majd egy picit ö, kitérek erre. Ö, Majdnem 500 év telt el, mire a nép végre bejutott Kánaánba, mert az előbb említett szövegben, amikor Isten Ábrahámnak azt mondja, hogy 400 év múlva tér vissza ide a nép, abból lett a valóságban 430, és akkor onnan volt még egy 40 éves hosszabbítás a pusztai vándorlás miatt, tehát 470, csak figyeltem, hogy figyeltek-e, de én nem vagyok jó matekból, 470 év telt el. Úgyhogy majdnem 500 év, kicsit kerekítettem, 470, tehát a megígért 400-hoz képest az 70 évben hosszabb lett ez az idő, és végre megérkeztek Kánaánba, amit Isten már előre megmondott Ábrahámnak, szóval Isten, hogyha nagyon-nagyon nagy csodát tehe, akart volna tenni, akkor azonnali hatájáért, így odavarázsolta volna őket, és akkor kész, már meg is van, nem kellett volna 470 évnek eltelnie. De ezt mind egyesével végig kellett járni, ebbe volt rabszolgasság, volt büntetésből kóborlás a pusztában és minden. És végre megérkeztek Kánánba, végre ettek az első termésből, és másnap megszűnt a manna hullani. Miért olyan nagy dolog ez? Szerintem szóval itt a kérdés, hogy melyik a nagyobb, és itt lesz az a dolog, amit el akart mondani a szombatiskolán, úgyhogy nagyon ügyesek vagytok, hogy eddig kibírtatok és már mindjárt vége. Melyik nagyobb mannát adni a népnek? Vagy bevezetni őket végre Kánoánba? Melyiket mondanánk nagy csodának? Mannát adni a népnek minden nap 40 éven keresztül, vagy bevezetni őket végre Kánoánba? Melyik a nagyobb csoda nekünk? A És Szerintem is, ez a jó válasz. Nekem nagyobb csoda lenne. Istennek melyik a nagyobb csoda? Mannát adni a népnek, vagy bevezetni a népet Kánoánba? Bevezetni a népet Káraánba, ugye? Egyértelmű. És akkor itt van az a példa, hogy még az koromban kérdezték meg, aztán megtaláltam egy csomó helyen, ezt általában hitetlenek szokták a hívőktől megkérdezni, és hát tizenévesen az ember még nem olyan dörzsölt, hogy ilyen kérdésekre tudja a választ. Én kb. Hát húsz év után tudtam meg, hogy mi a válasz rá. Szokott-e Isten, vagy tud-e Isten olyan nagy követ teremteni, amivel utána maga sem tud mit kezdeni? Na, ez volt az, amit akartál, ugye? Na, gondolatolvasó vagyok. Tud-e Isten a követ teremteni, amivel utána maga sem tud mit kezdeni? Igen, csak a logikája az, hogy az egyik oldalra igent mondasz, a másik oldalt már kiütötted. Ha egyik oldalra mondasz nemet, akkor már... Tehát logikailag nem tudsz rá válaszolni sehogy jól. Mert ha tud a korát, akkor nem elég hatalmas, mert utána nem tudja elmozdítani. Igen, nagy teremtő, de nem tudja elmozdítani, akkor, akkor, akkor nem jó. Nem tud, hát akkor olyan kis teremtő, hogy még csak egy követ se tud teremteni, amivel utána maga sem tud mit kezdeni. Tehát nem tudsz rá logikailag jó választ adni matematikailag nincs rá jó válasz. Ilyenkor kell egy filozófiát váltani, egy másik területre kell átvinni a kérdést, és akkor ott meg már rögtön van értelme. Na tehát tud -e Isten olyan nagy követ teremteni, amivel utána maga sem tud mit kezdeni? Akkor nem tudjátok, milyen rá válasz? De jó, akkor volt értelme a mai napnak. Igen, tud, a kérdezőnek a szíve. Az egy olyan nagy kő, amivel Isten utána nem tud mit kezdeni. De ha valaki egy ilyen kérdést föltesz, akkor ő neki ő nem Isten oldalán áll. És Istennek mindig az a legnehezebb, hogy hogyan tud közel férközni a mi ő, kő szívünkhöz. De hát melyik a nagyobb Csoda, Isten mannát ad a népnek 40 éven keresztül, vagy pedig bevezeti őket végre Kánaánba. Azért az utóbbi, bevezetni őket végre Kánaánba, mert a nép volt. És Isten, mivel nem dolgozik az erőszak eszközével, ezért neki sokkal, de sokkal nagyobb, a legnagyobb csoda az, hogy közel férkőzik a mi szívünkhöz, és végre nem kőszívvel közeledünk hozzá. Tehát a leges legnagyobb csoda Istennek az, amikor a mi külszívünkből hússzívet tud teremteni. És a mi életünkben pedig az a feladat, hogy vegyük észre a kis csodákat, mert amit mi kis csodának titulálunk, az bizony lehet, hogy a lehető legnagyobb csoda, ami létezik. És ez most már tényleg az utolsó, csak hogy ne játszok a türelmetekkel. Mi azt szeretnénk, hogy Isten véglegesen segítsen rajtunk, de általában még nem véglegesen kapjuk a segítséget, és ezekért is hálásnak kell lennünk, mert ezek attól még nagyon nagy dolgok. Még a Jézustól magától kapott csodák is mulandóak, és csak az örök élet tart örökké. Már sokat említettük, vagy említettem a, a történeteket, Jézus három embert támasztott fel a halálból, Jairus lányát, egy Naini özvegynek a fiát és Lázárt. És ők közvetlenül Jézustól kapták, a látható Jézustól, aki tapasztalható volt, ott volt, ő volt az első, akit megláttak a, a feltámadásuk után és mégis újra meg kellett halniuk. Nem kapták meg véglegesen a segítséget vagy a feltámadást, hanem az örök élet hajnaláig nekik is várniuk kell. És lehet, hogy Isten nekünk is ilyen reális segítséget ad, vagy azt mondhatnánk, hogy ha ilyet ad, akkor az már nagyon jó, de sokszor kapunk kisebbeket. Viszont van egy jó hír, hogy... Bár ezen a földön ö, semmi sem örökre a miénk, még a Jézustól kapott ö, csodák is ö, időlegesek voltak, de Istennek van egy olyan ö, gyönyörű terve, aminek a vége már közeledik, amikor Isten az új földön mindent véglegesen, tökéletesen és hatalmas csodával fogja az övéjének adni. Azért véglegesen, mert ott már nem lesz olyan, hogy föltámadtunk ugyan, de újra meg kell halni. Tökéletesen, mert senki nem lesz olyan, aki azt mondja, hogy én ennél kicsit teljesebb örök életet szerettem volna, nekem valami hiányzik, senki nem fog ilyet mondani, és a hatalmas csoda pedig az lesz, amikor Jézus megjelenik az égnek felhőjében, és magával viszi azokat, akiknek már nem kőből van a szívük. Tehát Isten be fogja teljesíteni ami mi alapigényeinket, de nem itt, hanem az ő országában. Adja meg Isten nekünk azt, hogy amikor nehéz, amikor úgy érezzük, hogy most kellene a segítség, és és valami jó nagy, és valami jó nagy csodával történjen, akkor gondoljunk arra, hogy Isten mindent jobban tud, és ő segít, ő az ő bölcsessége szerint osztja a segítséget, és nem a, a mi vágyaink szerint. Adja meg ezt Isten nekünk az ő kegyelméből. Amen. Amen. Menjél jó etyénk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, amiért folyamatosan arra emlékeztetsz bennünket, hogy milyen gazdagon megáldod a mi életünket. Köszönjük neked azt, hogy olyan sokat a te ajándékaidnak a száma, hogy mi az sokszor már észre sem vesszük, és annyira megajándékozottak vagyunk, hogy az összes ajándékodat fel se tudnánk sorolni. De köszönjük neked azt, hogy te folyamatosan arra emlékeztetsz bennünket, hogy az egész életünkben tőled függünk, minden levegővételünk, minden napunk, minden percünk, a te kegyelmettől, a te segítségettől függ, és ad nekünk azt, hogy ezt jobban tudjuk tudatosítani, és jobban éljünk ennek a tudatában, hogy semmi sem a miénk, nem tudhatjuk, hogy az életünk meddig tart, és nem tudhatjuk azt, hogy, hogy mi az, amit nekünk át kell élni. Köszönjük, Urunk, neked azt, hogy megteremtettél bennünket, hogy minden szombaton emlékezhetünk arra, hogy teremtmények vagyunk, és ad nekünk, hogy ez alázatra késztessen minket, és ennek tudatában éljük a mi életünket, hogy semmi sem a miénk, hanem minden tőled jön. Urunk, tedd hálásabbá ami szívünket irántad, és ad nekünk, hogy úgy tudjuk az életünket élni, hogy ne a nehézségeket, a... A bajokat számoljuk, hanem azt, hogy nagyon sok bajban te megmutatod a te segítségedet, a te jelenlétedet, és irányítsd ami mi figyelmünket minden alkalommal a, a, a jóra, a te segítségedre és a te ajándékaidra. Urunk köszönjük neked azt, hogy te voltál kis Noémivel a balesetben és a baleset után is, és köszönjük neked ezt a nagy csodát, hogy életben van de te legyél vele a felépülésben, és mutasd meg a te hatalmas segítségedet akkor, amikor, amikor a gyógyulás folyik, és te mutasd meg a te csodádat az ő életén, hogy minél teljesebben fel tudjon épülni. Köszönjük neked, Urunk, a te azt a reménységet, amit megmutatsz nekünk minden nap, hogy nem sokára eljön az a nap, amikor te megjelensz az égnek felhőiben, és ad nekünk azt, hogy ne gyártsunk semmiféle forgatókönyveket, hanem elfogadjuk a te ütemezésedet, és azt, ahogyan te szeretnél minden eseményt megtörténni, megtörténté tenni és tetted, készi a mi szívünket arra, hogy folyamatosan tőled függjünk, és tőled várjuk a segítséget. Köszönjük, Urunk, hogy megígérted, hogy aki elkezdte bennetek, a jót el is végzi a Krisztus Jézus napjára, és ott, hogy mindannyiunk életében teljesedhessen ez az ígéret a te kegyelmedért. Amen. Egy verszolgálatot hallgasson meg a gyülekezet. Páskújné Kovács Erzsébet csak várt hittel. Ó testvér, ha fájna a szíved, ha nehéz terhekkel jönnek a napok, ne gondold, hogy csak te vagy a nyomorult, mindenki az, én is az vagyok. Ha megsebeznek, akiktől nem vártad, s kérdezed, miért, nincs rá felelet. A lévita elment, és sorba mind, a szamaritánus jókor érkezett. Neked is küld az Úr szabadulást, csak várt hittel, imádkozva kérd. És ha úgy érzed, hosszú már a próba, mélyebb alázattal hajolj le a porba, és felemel egy csodálatos kéz.